0: Para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de EZ Fantasy, el podcast donde intentamos resolver los problemas de tu alineación en Fantasy Football. Mi nombre es Matías Mac, hoy no voy a tener el de compañero Luciano Luciano Yaterena, quien le mando un saludo muy grande. La verdad que en esta época del año se juntan un montón de cosas y con el calendario movido que tiene la NFL, a veces se hace imposible coordinar obligaciones y la grabación. En su lugar tengo el agrado de presentar al señor Agustín Rocha. Agus, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mati? La verdad, un gusto estar acá con vos, hablar un rato de Fantasy. Y nada... Eh, mandar un saludo a Lucho, que, bueno, por motivos personales no pudo estar y hoy me toca re re reemplazarlo, ¿no? Este...
0: Y nada, vamos a ver qué sale. Impecable, impecable. Sí, a mí ya me, me ha tocado hacer de bombero, así que... Eh, la vamos a pasar bien, no tengo dudas. Pero bueno, sin más que agregar, vamos ya a lo que fue lo mejor de la semana 13. Voy a arrancar con la posición de mariscales de campo, en donde el primer lugar se lo lleva quien fue recomendación nuestra la semana pasada, Derek Carr. Enfrentó a los Jets y sumó 31 con 74 mediante 381 yardas de pase, tres touchdowns, tuvo una intercepción que le restó algunos puntos pero también tuvo un acarreo de 5 yardas para touchdown, una gran producción de Derek Carr que terminó ganando el partido con ese touchdown en, en la última jugada. Felicitaciones para Derek por este primer lugar en el podio de mariscales de campo. En segundo lugar tenemos al jugador de los Bills, a Joe Allen, la rompió toda el lunes por la noche, 375 yardas aéreas y 4 touchdowns, tuvo 11 yardas de acarreo, pero tuvo un fumble, le restó algunos puntos, igual con 30 con 10 se lleva una actuación solidísima Allen y el segundo lugar en este podio y para cerrar vamos a encontrarnos con el señor Baker Mayfield el, quien fue selección de primera ronda hace un par de años selección de primera ronda global, perdón este, la rompió toda Baker también con 29 con 46 334 yardas y 4 touchdowns por aire corrió para 5 yardas y un fumble y se llevó un triunfazo la verdad más allá de lo que hizo en el fantasy contra tenis y un partido clave por acceder a los playoffs. Decime, August, ¿qué te parece? ¿Esta posición de puerto o aquí qué tenemos en, en corredores?
1: No, la, que, la verdad es que la actuación de Bayfield fue impresionante, la mejor de su carrera. Y nada, también mencionar a Carl, que tuvo un gran partido, a pesar de que jugó contra los Jets. Tuvo una, una excelente participación. Y la de Allen, que también supo manejar bien sus. Tiempo contra una defensa de los San Francisco que es siempre complicada, ¿no? Te comento, por el lado de los trenes, como dirían las locomotoras que se encargan de llevar el balón por la vía del terrestre, que son los corredores, el barranco de Menor a Mayo. En el tercer lugar se encuentra el corredor de los Green Bay parques Aaron Jones. Eh, los parques que lograron la victoria sobre Philadelphia su corredor Jones consiguió 15 carreras con un total de 130 yardas. Además logró una anotación. En cuanto por aire, Jones tuvo tres recepciones para 18 yardas. Todo esto hizo que Jones logre 23 con 80 puntos para el Fantasy. En el segundo lugar, se encuentra el señor Devin Cook, corredor de los Vikings de Minnesota. Es el segundo mejor corredor rankeado en la temporada por lo cual Cook se enfrentó ante los Jaguars uno de los peores equipos ante corredores y los números de este muchacho fueron 32 acarreos para 120 yardas y además tuvo 6 recepciones para 59 yardas en esta ocasión no, no logró un una anotación pero sus números sirvieron para que su equipo se lleve una victoria 23 con 90 fueron los puntos que consiguió Cook y para sus dueños de Fantasy. Pasamos al primer lugar del podio. Una sorpresa diría yo de la semana, que es el corredor de los Osos, David Montgomery. Sí, el corredor de los Chicago Bands, su adeño del primer lugar. ¿Por qué están en este lugar? Se pregunta ¿no? Eh, por este motivo. El corredor logró 17 acarreos para 72 yardas y dos anotaciones por la vía de Tierra. Cuando por aire tuvo cuatro recepciones para 39 yardas. Todo esto lo hicieron obtener 27 con 10 puntos en el fantasy. Estos fueron sus números en la semana 3, pero no fueron lamentablemente no fueron suficientes para que sus osos se lleven una victoria ante Detroit. ¿Qué te parece Matías de estos números y qué más tienes para comentarme?
0: Bueno, presencia absoluta de la NFC Norte con Green Bay, Minnesota y Chicago. La verdad que lo de Aaron Jones me imagino que a quienes lo tenían en el fantasy venía decepcionando hasta esa jugada grande que se escapa 77 yardas al touchdown y termina consiguiendo una muy sólida actuación. Lo de Dalvin Cook ya nos tiene acostumbrados, haga touchdown o no, siempre se mete de alguna que otra forma en el podio. Y lo de Montgomery, sin dudas, la sorpresa de la semana. Este, creo que en parte porque el juego aéreo de Chicago le cuesta y mucho avanzar, entonces Nagy le confía mucho el balón a, a su corredor. Pero bueno, sin más que agregar, paso a la posición de receptores, donde el primer lugar se lo lleva Corey Davis, el hombre de los Titans, a quien Lucho recomendó la semana pasada y con cuánta razón, 11 recepciones para él, 182 yardas y un touchdown, 35 con 20. Para Corey Davis, una animalada para el receptor 2 de los Titans. Yo creo que sí, AJ Brown va a seguir siendo ahí el primero. En segundo lugar, un habitué de esta sección, que es de Avante Adams, 34 con 10 para él, 10 recepciones, 121 yardas y 2 touchdowns. Davante sigue siendo para mí el mejor receptor del año, conectándose con Rogers en primera, en segunda, en tercera, en cuarta oportunidad, cuando Aaron más lo necesita, aparece Davante Adams, las manos más seguras de la NFL. Y en tercer lugar aparece un nombre a quien yo recomendé la semana pasada, a pesar de enfrentarse contra la gran defensa de San Francisco, y es Cole Beasley. Bisley tuvo nueve recepciones para 130 yardas y una anotación, suma 28 puntos y se queda con el último lugar de este podio de receptores que me gusta y mucho.
1: No, la verdad es que Mati, lo de Davis es un receptor bastante lento, pero es como decís vos, Brown es el receptor número uno, Davis el dos, pero todos sabemos que Tennessee tiene muy buen armamento en esa posición. Y bueno, lo de Damante Adams no es sorpresa, es un es su patio de su casa estar siempre ahí en los primeros puestos, ¿no? Más con un callback, como le Aaron. Y lo de Beasley, este, no sé, para mí no es una sorpresa, la verdad, porque yo Allen lo buscó siempre cuando Diggy se estaba, estaba marcado, bien marcado. El rubio siempre le, le respondió. Y Allen es, es su yo diría que es su segunda arma más mortal que tienen los Bills después de de Diggitz y el, del, del mismo Allen, ¿no? Te comento, por los Titans, los más destacados de la semana, eh, vuelvo a arrancar de menor a mayor, y en el tercer lugar del podio nos encontramos con el ala cerrada de los Washington Football Team, el señor Logan Thomas, que, te doy un dato curioso, es, en su inicio fue coreback, pero con el tiempo se convirtió en Titan Ojo. Thomas logró nueve recepciones para 98 yardas y una anotación en la victoria de su equipo eh, que además dieron el batacazo sacando el invito a los estilos ¿no? eh, una de las otras sorpresas que nos dio esta semana el muchacho Logan logró tener 24 con 80 puntos para el Fantasy, en el segundo lugar eh, aparece un conocido de la casa como lo es Travis Kelsey sigue apareciendo en esta lista y parece que le encanta aparecer acá porque casi todas las semana nos están mencionando, tanto como vos, Lucho, siempre aparece acá. Es impresionante lo que juega este pibe. Va, pibe, bueno, entre comillas, ¿no? Este, el, ala, el ala cerrada tuvo 136 yardas en 8 recepciones, una anotación. Ante los Broncos en que tuvieron un encuentro divisional, Kelsey se llevó 27 con 60 puntos para su fantasy, así que su dueño debe estar chocho con esta bestia que es Kelsey. Y ahora paso al primer lugar del podio, ¿no? El primer escalón se lo lleva el Titan de los Riders, Dalen Wallen, que tuvo su mejor partido de la temporada y de su vida, diría yo, ¿no? Lo que jugó este muchacho fue una bestialidad y su número lo demuestran así como las 200 yardas en 13 recepciones. Y dos anotaciones que tuvo Ante el oyer, que por aire no la pasan nada, para nada bien. Wallen obtuvo, ojo, escucha bien, 45 puntos redondos. Imagínate la sonrisa de oreja a oreja que deben tener sus dueños de fantasy con este muchacho. Eh, no sé qué opinas, Mati, de esta posición y qué más tienes para comentarnos, ¿no?
0: No, sin duda que 45 puntos es mucho para cualquier jugador y ni hablar de una ala cerrada, 200 yardas es prácticamente impensado, creo que la estadística marcaba que desde el 2002, que había sido Shannon Sharpie, no, no había ninguna a la cerrada con semejante puntaje. Pero bueno, felicitaciones para Waller porque a lo largo de la temporada ha sido el mejor detrás de Kelsey en la posición y se merecía un partido como estos para, para pasar a las grandes ligas, ¿no? para ver si en algún momento puede ponerse ahí a la par de, de Travis Kelsey, que lo que a mí me sigue sorprendiendo para hacer a la cerrada es la constancia en su producción semana tras semana, como bien dijiste, lo vemos en el podio, creo que excepto esa semana en la que Tyree Hill hizo absolutamente todo para ese ataque de los Chips, este, Kelsey ha sido muy sólido toda la semana, sumando cerca de 20 puntos o más de 20 puntos también, este, incluso esa semana de, de Tyree Hill tuvo creo que fueron 13 puntos con 50, una cosa así, lo cual tampoco está mal. Y bueno, lo de Logan Thomas creo que también fue otra de las sorpresas junto con Montgomery por el nivel del fútbol team en general, y sobre todo con ala cerrada que, si bien venía viendo algunos targets, no, no venía siendo tan productivo en cuanto a fantasy. Pero bueno, ya es tiempo de dejar los alas cerradas en paz por un rato, y de pasar a lo que son lo, la posición de pateadores, en donde el mejor de la semana fue el hombre de Kansas City, Harrison Butker tuvo cinco goles de campo. La verdad, hay que felicitar primero a la defensa de Denver por detener tantas veces a, al ataque de Patrick Mahomes en esa zona, y en segundo, Batker, porque además de los 5 goles de campo, conectó un punto extra, se lleva así 16 puntos, y el primer puesto de los bateadores. En segundo lugar está Jason Sanders, el hombre de Miami, el segundo mejor bateador de la temporada, que tuvo 4 goles de campo y un, y un punto de extra, así sumó 13 puntos. Y por último está el mejor bateador de la temporada, Yon Hoeku, que no se cansa de meter goles de campo de más de 50 yardas, tuvo uno esta semana, Además le sumó dos de menos de 50 yardas y un punto extra, con lo que consiguió unos muy sólidos 12 puntos para cualquier pateador. ¿Qué te parece, Agus, esto? Y, y caen defensas.
1: No, la verdad es que lo de Harrison, impresionante, salvando las papas entre sí para cáncer porque si no consigue esa, esas patadas, se le puede haber complicado. Y bueno, lo de Kuhn, claramente está en su mejor temporada, ¿no? De, y pensar que. Fue un agente libre, si no mal recuerdo. O llegó a estar libre. Este, nada, este muchacho está en su mejor temporada y, y parece que no, no piensa bajar su nivel. Te comento por, la, por el lado defensivo, eh, lo más destacado de esta semana, que uh -huh. viene con varias sorpresas y con varios números grandes. En el tercer lugar aparecen los Jaguars de Jacksonville. Es raro ver a los Jaguars en este lugar, ¿no? A pesar de que es una defensa bastante pobre, pero en esta semana 13 tuvieron su mérito. La defensiva se llevaron cuatro capturas, una intercepción, un Fombre recuperado y una anotación, además de permitir solo 25 puntos en la derrota contra Minnesota. Este, esta defensiva logró sumar 14 puntos redondos. Y nada, una sorpresa para muchos estar acá, que estén este, este equipo de los Jaguars acá. En el segundo lugar están los Miami Dolphins que tuvieron seis capturas, dos interpretaciones y solo permitieron siete puntos a los Bengals. Esta defensiva para la fantasy obtuvieron también 14 puntos redondos. Y para ir finalizando la, lo más destacado de la semana, en primer lugar está la defensiva de los Patriots, que le dieron una branqueada impresionante a los Chargers por, por todos lados. Esta defensiva volvió a jugar como lo hacía el año pasado, que no te perdonaba una. En este encuentro tuvieron tres capturas, dos intercepciones, dos anotaciones y permitieron cero puntos a la defensiva de los Chargers. O sea que no le dieron oportunidad para nada. 29 puntos fue la totalidad que tuvo esta defensa para el fantasy, así que el dueño que lo puso de titular debe estar muy feliz con la actuación de estos muchachos. ¿Qué opinas, Mati, de esta actuación de los Patriots y de la demás defensa?
0: Bueno, en primer lugar, eh, lo de los Jaguars una sorpresa enorme. O sea, creo que si alguien tuviera que poner plata, qué defensa va a estar en el podio, la última que aparece es Jacksonville. Pero bueno, se aprovecharon de del buen hombre que es Kirk Cousins, que les regaló ese touchdown con un pase directamente al linebacker, y se ganan creo que su primer podio de la temporada inesperado, pero merecido por lo que hicieron, mantuvieron a su equipo en partido lo de Miami ya no sorprende Miami, una defensa que en 18 partidos consecutivos ha tenido robos de balón este, una secundaria muy buena y bueno, se enfrentaban contra los Bengals que desde la lesión de Burrow, sabemos eh, son uno de los peores equipos de la liga y lo de los Patriots si sí, escucharon el podcast de la semana pasada lo había recomendado mi compañero Lucho y bueno, sí, como dijiste, jugó como la defensa el año pasado, como esa defensa en la que alguna vez se habló que en Fantasy podría ser drasteada quizás muy alta para una defensa, ¿no? Quinta, sexta ronda este, y nada, se aprovecharon de, de unos chargers que con el pobre cocheo de Anthony Lynn no van a ningún lado pero bueno, te digo entonces cómo quedó el equipo de la semana nuestro mariscal de campo va a ser Derek Carr, el hombre de los Riders en la posición de corredores tenemos a David Montgomery y a Dalvin Cook. Los receptores abiertos son Corey Davis y Davante Adams. La posición de flex la tiene Cole Beasley. El este, a la cerrada va a ser Darren Waller. El pateador Harrison Butker y la defensa, la de los Patriots. No sé qué te parece, yo creo que tenemos una muy buena base sólida de puntos entre Dalvin Cook y Davante Adams. Y después una posibilidad de explotar entre... Corey Davis, Montgomery y Colby Beasley que bueno, lo hicieron esta semana y son capaces de hacerlo constantemente.
1: No, totalmente. La verdad, tenemos puntos para tirar para todos lados. Si no consigues una victoria con, esta, con ese equipo, no sé, no sé qué estás haciendo. Más en estos momentos que estamos en una etapa de definición, porque ¿no? ya se, se va terminando la temporada, los playoffs se van acercando para el Fantasy. Si no, si no mal recuerdo, quedan dos semanas más y se vienen los playoffs y hay que definir el equipo, hay que estar atento y esto, esto, estos datos son importantes para uno porque es momento de decidir quiénes están y quiénes no.
0: Bien lo dijiste, se vienen los playoffs y en algunas ligas ya esta sería la última semana de temporada regular, en otras queda hasta la próxima, pero bueno, es momento de definir el equipo, es momento de prepararse para estas etapas de definición así que hago si te parece contame a qué mariscales de campo recomendás para esta semana 14 de la NFL voy
1: quizás vaya con una, con una mucha polémica o sorpresas o lo que sea pero yo eh, vengo a, a decir la verdad y la única verdad porque estuve escuchando a Lucho que decía esto y lo otro pero por algo no está Lucho ¿no? <ríe>
0: Así no sí, gusta, así sí. no gusta, bien picante.
1: Sí, no, vio que la papa ardía, porque estamos en momentos claves, vio que las papa ardía y se tomó el palo. Pero yo le quise a la gente que se quede tranquila, que yo, yo vengo a poner el pecho a la bala y decirle la verdad, como, como tiene que ser. Y nada, arranco con la primera recomendación. Justin Hebert. sí, el core, el coreba rookie de los Chargers. Muchos dicen, a de, pero no, ¿cómo lo vas a poner si vienen de perder abrutadamente con los patrios, esto y lo otro? Sí, perdieron con los patrios, pero ¿por qué lo elijo? Yo le daría una oportunidad más. ¿Sabe por qué? Porque se enfrentan con la peor defensiva contra Correback. Estamos hablando de la defensiva de los Atlanta Falcons. Es la peor defensiva que hay en la temporada y en casi todos los puestos te diría pero el rookie a pesar de tener un, un flojo partido anteriormente contra los Patriots lleva una temporada bastante, bastante buena para ser un rookie no. yo creo que ganará el premio al rookie del año sin ninguna duda pero te doy unos números de Herbert para que te guíes porque tenés que darle una chance más Herbert lleva 3.224 yardas por aire con 29 anotaciones y tan solo 9 intercepciones. Además de que los Falcons defendiendo por aire son un desastre. Por largo están ranqueados 32 por aire. Yo le daré una oportunidad más a Herben. Y te doy mi segunda recomendación, que es el coreback de los Titans. Ryan Taylor. Es mi segunda recomendación, que las pienses bien. Viene de hacer un gran partido contra los Criveland a pesar de la, derro de la derrota, pero sumó más de 300 yardas por aire. Ryan eh, esta semana se enfrenta contra la defensiva de los Jaguars, que si bien la defensiva viene a dar un buen, un buen papel, pero no creo que siga siendo un buen papel porque son los Jaguars, que está rankeada a 26 contra coreback y por aire. Sin duda, Peinney es una gran noción para esta semana clave y... De definitoria No sé qué, qué, qué pensás vos, Mati Qué recomendaciones tenés Y qué consejo nos puedes dar En esta posición tan grave Porque es el cerebro del equipo Y acá los puntos grave valen oro.
0: Bueno, concuerdo con Justin Gerdo Yo no tengo listado mis recomendaciones Pero cualquier Córdoba que se enfrente Contra Atlanta es una buena opción este, Calculo que con Keenan Allen Van a ser destrozos en esa defensiva Que lo vimos hablar de la temporada Es mala este, y nada lo de Tanegil, estoy, estoy de acuerdo porque viene jugando bien con Corey Davis y con A.J. Brown ha encontrado un muy buen juego de pase son dos receptores capaces de superar yarda después de la recepción entonces quizás con pases cortos Tannehill termina sumando muchos puntos pero bueno vamos a pasar a lo que son mis recomendaciones para esta semana en primer lugar tengo a Philip Rivers un cuarto cuanto menos polémico para recomendar porque ya lo hemos, lo hemos criticado muchas veces que le gusta tiran intercepciones, le gusta compartir la pelota, pero bueno, se enfrenta con la defensa de Las Vegas, que rankea 23 ante Mariscales de Campo. Creo que Philip que viene de tener su mejor partido con su mejor hombre, que es T.Y. Hilton, va a volver a jugar un buen partido y, y va a ser capaz de sumar muchos puntos. En segundo lugar, bueno, vos recomendaste a Herbert, yo voy a recomendar a su rival, a Matt Ryan. ¿Por qué? Para empezar, porque los Chargers ranquean 27 contra quarterbacks. Y segundo, porque si hicieron que el ataque de los Patriots parezca elite, no me quiero imaginar lo que va a ser Matt Ryan con Julio Jones, Calvin Ridley, Todd Gurley, Russell Gage, Hayden Hurst y todo ese poderío ofensivo que tiene Atlanta. Creo que la oportunidad para Ryan de terminar como uno de los mejores porteros de la semana está y, y Matt la va a saber aprovechar. Y en último, en último lugar voy a reivindicar a alguien que viene de tener una mala semana, que es Big Ben Roethlisberger, tuvo su primera derrota de la temporada, pero creo que va a salir adelante Big Ben ante Búfalo, que dicho sea de paso es la defensa 26 ante Maristales de Campo, así que Big Ben creo que va en con concepto de revancha este partido después de lo que fue una dura derrota, la que les quitó el invicto, y a pesar de que la semana sea corta para ellos, también lo es para Búfalo, así que no, no creo que eso sea factor, así que nada, a Big Ben yo les aconsejo que lo pongan en sus alineaciones. Y bueno, la recomendación negativa de la semana me toca. Vos dijiste que, que ibas a estar picante. Bueno, no sé si hay más picante que esto en la posición. Porque yo vengo a decirles que no pongan, y a riesgo de que salga muy mal, al quarterback número uno de la temporada. Yo a Kyler Murray esta semana no lo incluyo. Se enfrenta contra los Giants en MetLife. Los Giants son la sexta defensa que me, Los puntos le permite a quarterbacks. De hecho, la semana anterior, la semana 13 solo 15 puntos para Russell Wilson la o sea, defensa de los Giants viene mejorando la línea defensiva está muy bien la secundaria está muy bien con James Bradbury jugando en un nivel altísimo pero aparte Arizona viene jugando mal los últimos, las últimas dos fechas y creo que en parte es porque Kyler Murray llega tocado en ese partido con Seattle en jueves por la noche se lo vio dolido del hombro desde, el, desde entonces no fue el mismo, ni lanzando ni corriendo, así que Creo que Kyler Murray esta semana no es una buena opción para poner en el fantasy.
1: Fantástico, la verdad es que te la jugaste bastante con Murray, ¿no? Creo que hay, hay que tener paño frío para elegir ese jugador, para centrarlo, porque la verdad, muy jugado. Te, te doy mi, mi jugador negativo, que me olvidé de dártelo, que es el coreback de los Browns, Michael Bafin, sí, el mimísimo Bayfield que viene de tener uno de sus mejores partidos de la temporada y desde que llegó la NFL. Bayfield se enfrenta ante la defensa de los Ravens por un encuentro de duelo divisional. La defensiva de los Cuervos está rankeada número 13, pero son de los equipos que permiten pocos touchdowns por aire. Además, Baife en su primer partido de la temporada se enfrentó a esta defensiva donde no tuvo buenos puntos para el Fantasy y en esta ocasión no creo que sea distinta. Si bien te parece, Mati, pasamos por las recomendaciones de los corredores. Este, mi primera recomendación pasa, será... El, la sorpresa que dio la semana 13, yo lo, volve, lo vuelvo a poner, será... David Montgomery, el corredor de los Vents que viene de una buena semana y esta semana, no creo que sea la excepción, se enfrenta a los Houston Tensas, que permite una cantidad bárbara de yardas por tierra. 1.677 son las yardas que permite este equipo de Houston. Además, también quiero mencionar que son el equipo que mayor anotaciones reciben por tierra. Así que Montgomery tiene, que viene motivado, tiene toda la, toda la oportunidad de seguir sumando, sumando números y aprovecharse un buen momento para vaporear esta defensa que es muy floja Otra de mis recomendaciones que te hago es el corredor de los Colts, Jonathan Taylor. Taylor esta semana tiene una buena oportunidad para anotar, ya que se enfrenta a los Riders que son el tercer equipo con más anotaciones que permiten por tierra, con un total de 14 yardas. Eh, perdón, con 14 anotaciones. Eh, hay que estar atento a este corredor porque puede dar buenos números. Por último, mi recomendación para esta posición es el corredor de los Bengals. Sí, un juego de los Bengals. Giovanni Bernard. ¿Pero por qué lo recomiendo? Porque se enfrenta a Dallas. Y Dallas tiene a su defensiva en un cumpleaños toda la semana. Es por eso que Berna tiene la oportunidad de sacar buenos números ante esta pobre defensiva de los convoys. Te paso mi, a, a quién sentar, a qué corredor sentar. En esta ocasión elijo, eh, pienso que hay que sentar al corredor de los 49, a Monster. No es una buena opción poner a Monster en, en la cancha debido a que se enfrenta a una de las mejores defensas contra los corredores, como él la como es el equipo de Washington Football Team. Además, hay que mencionar también que Monster viene de una lesión que lo dejó varias semanas fuera y no es muy utilizado al 100 por el Hedge Cup Shanahan, por lo cual no lo pon yo no lo pondría de titular. No sé qué opinas, vos, Mati, qué recomendaciones tenés y qué pensás.
0: Bueno, me imagino que te debe doler tener que sacar a, a un jugador de tus 49 pero es lo lógico, la verdad que viene dividiendo acarreos carreos ahí con Jeff Wilson, con Tevin Coleman, así que está bien dejado en el banco, aparte la defensa de Washington lo demostró otro día entre Pittsburgh, es durísima con los corredores, ese front seven de Washington no permite yardas directamente. Este, lo de Jonathan Taylor, como siempre decimos, es una oportunidad de oro, pero hay que ver qué pasa con Frank Reich y ese juego terrestre que divide los acarreos siempre entre Wilkins, Taylor, nigel Hines esperemos que realmente pueda sumar Taylor, porque a mí es un novato que personalmente me gusta mucho, y bueno, si no lo hace ante la defensa de Las Vegas, ante quién es la pregunta, ¿no? Pero bueno, mis recomendaciones, también quiero empezar por David Montgomery, la verdad que es lo lógico para empezar, porque Houston no detiene absolutamente a nadie por tierra, y después porque Montgomery, desde la semana de baile de Chicago, viene de 25 y 27 puntos, o sea, una muy sólida producción, y en parte porque, como dije antes, el juego de pase de Chicago no existe. O sea, directamente, esté Trubisky, esté Fowles, sacando lo espectacular que puede ser Allen Robinson, que se pone el equipo al hombro a veces, eh, los quarterbacks no, no están con confianza, no están jugando bien, entonces nadie recurre al juego terrestre, quizás a pases cortos, que es lo que le da muchos puntos también a los receptores. En segundo lugar, vengo a recomendar al hombre de Miami, a Miles Gaskins, enfrenta a Kansas City, que arranquea 20 ante la carrera, bueno, Gaskin retornó de lesión la semana pasada y e hizo 15 puntos. Es sin dudas el corredor número uno para Brian Flores y la verdad que creo que si Miami va a vulnerar a Kansas de alguna manera, va a ser por tierra. Así que Gaskin es una opción más que sólida para esta semana. Y por último, vengo a recomendar un jugador de los Giants. Es raro, la verdad, decir que pongas un jugador de los Giants en un juego ofensivo de los Giants en el fantasy, pero bueno, Wayne Gallman viene siendo muy constante, lleva más de 10 puntos en sus últimos 6 juegos así que, que es de, cuando asumió el rol de corredor titular se enfrenta a Arizona que rankea 17 o sea tampoco es gran cosa contra la carrera así que nada, Gallman adentro de la cancha para esta semana 14 pasemos a pegarle a alguien, como siempre decimos es algo que hay que hacer y en esta oportunidad tiene que ser David Johnson tanto como Doug Johnson, los corredores de Houston se enfrentan a a la defensa de Chicago, que cuando está Kim Hicks en cancha realmente permite muy poco por tierra. Es la décima que menos puntos permite a, a corredores. Pero sobre todas las cosas, lo vimos la semana pasada con el touchdown de, de John Watson por tierra. Uh, al nuevo head coach Romeo Crenel le gusta darle la pelota de John, le gusta dejarlo soltar el brazo, le gusta mandarlo a correr. Así que nada creo que los corredores de Houston no van a tener una gran semana. Pero bueno, pasemos entonces a la función de receptores. Fantástico, Mati, la verdad. Muy,
1: muy buena tus recomendaciones. Y te paso a comentar mis recomendaciones para los receptores. Sí, otro jugador de los Chargers. Sí, como lo hice con Herbert, ahora te recomiendo a Kenan Allen. Sí, otro jugador de los Chargers. Pero ¿por qué te digo? Te lo vuelvo a repetir porque los Chargers se enfrentan ante la peor defensa por aire si bien Allen viene teniendo una temporada no tan buena ni tan mala pero esta semana es una buena opción para poner de titular si lo tenés en tu equipo paso con otra recomendación y esta es un poco sorpresiva quizás o rara, ¿por qué? porque elegí a Jameson Crowder sí, el receptor de los Jets de tu querido Jets, Mati es raro decir algo de los buenos de los Jets, ¿no? Es medio raro porque son un equipo irregular, esto y lo otro. Pero creo que Crowder, como viene de un buen partido con dos anotaciones ante los Raiders, puede tener un buen partido frente a la defensa de los Seahawks, que no hace falta decir mucho de cómo juegan por ahí, ¿no? Lucho vive mencionando de que su defensa por ahí es un desastre y de la peor vio en no sé desde que ve la nfl este así que para mí es una buena variante poner a este receptor de los Jets, que es un poco jugada sí puedo pero puedes conseguir unos buenos puntos que por ahí mira quién te dice que te salva las papas en un juego complicado te digo mi los receptores que hay que sentar en este te digo sentar porque eh, yo sentaría a todo el equipo de receptores de los pads los centraría a todos, porque Cam Newton no viene teniendo claramente una buena temporada, especialmente por Aire, que en sus últimos dos partidos no logró superar las 100 yardas. Es Increíble que Cam Newton no supera las 100 yardas. Y ahora se enfrenta ante la defensa de los Rams, que son la mejor defensiva arranqueada contra el receptor, y por lo cual no hay que poner ningún receptor proveniente de los Patriots. Hagan en casa. No pongan a nadie que tenga que recibir balones de Cam Newton.
0: No, sin duda es que enfrentarse a esa defensa de los Rams nunca es buena idea porque no le dan tiempo al quarterback porque tiene una excelente defensa secundaria. Y lo de los Jets, para mí a mí es una grata sorpresa escuchar el nombre de mi Jets por que no sea yo. Este, pero bueno, Crowder se lo ha ganado, sobre todo la temporada anterior. Esta estuvo mucho tiempo lesionado, pero cuando juega... Tiene su producción, tiene sus touchdowns, sus targets en zona roja, así que es una bastante buena opción para un receptor número 2, quizás para un flex, en, en ligas más profundas hasta puede ser un, un receptor 1. Pero bueno, pasemos a lo que serían mis recomendaciones entonces. En primer lugar voy a recomendar un hombre de Denver, que es Timothy Patrick. Se enfrenta a Denver ante los Panthers, que arranquean 15 ante la posición, mitad de tabla, pero bueno, Patrick lleva 10 puntos en cuatro de los últimos cinco partidos, y el que no hizo 10 puntos es porque los Broncos jugaron literalmente sin mariscal de campo. El Chico está viendo muchas targets, sobre todo en zonas rojas, o sea, ha sumado muchos touchdowns, dos ante Kansas la semana pasada, así que creo que Patrick es una muy buena opción, Patrick está disponible en más del 50% de las ligas, así que vayan a buscarlo este, seguramente lo van a encontrar. En segundo lugar voy a recomendar al compañero de Keenan Allen que vos recomendaste, va a ser Mike Williams, es un receptor que lo dije varias veces, me gusta mucho, pero bueno, juega contra los Falcons, permiten 43 puntos por partida receptores, es decir, tengan a Allen, tengan a Mike Williams, incluso guys puede sumar muchos puntos, eh, nada, no hace falta agregar mucho de la defensa de Atlanta, creo que Williams va a volver a, a encontrarse con la anotación en este partido. Y en tercer lugar voy a recomendar a un novato, un jugador de Dallas, es C.D. Lamb. Este, bueno, se enfrenta a Cincinnati, la defensa número 18 ante receptores, y creo que Lamb puede tener uno de los mejores juegos de, de su temporada y su por ahora corta carrera como profesional, porque Cincinnati, desde la lesión de Burrow lo digo siempre, no es el mismo, no puede mantenerse en cancha ofensivamente, y bueno, eso significa oportunidades. C.D. Lamb se ha convertido para mí en, en el arma más importante de Dallas, porque Elliot no viene jugando bien, a Mari Cooper viene estando medio dubitativo, así que Andy Dalton ha encontrado en CD Lamb un, un receptor más que confiable. Pero bueno, para mandar a sentar esta semana en receptores, tengo a Davante Parker, el arma más importante que tienen los Miami Dolphins, pero bueno, se enfrenta contra Kansas City, que es la segunda defensa que menos puntos permite por aire a receptores, y lo dije antes, creo que si hay alguna forma en la que Miami va a poder inquietar a Kansas, va a ser con el juego terrestre, Así que a Van de Parker, por favor, no lo incluyan en su equipo. Bueno, es tiempo de olvidarnos de los receptores y pasar a la posición de ala cerrada, la que más dolores de cabeza trae, salvo que tengas a Travis Kelsey o a Cada semana es una incógnita, así que bueno, vamos a intentar resolverte el problema para esta fecha. Decime, Agus, ¿qué tenés en esta posición?
1: Los Titans, como decís vos, una posición difícil, porque no suelen dar muchos puntos, pero yo voy con estas recomendaciones que te pueden facilitar la vida. Mi primera recomendación es el ala cerrada de los Steel, Eric Embron. Es un jugador para tener en, cuen en cuenta, se enfrentan a los Bills que contra los Titans se ubican en el puesto 28, por lo cual puede ser una buena oportunidad para Big ben y Embron de conseguir buenos puntos para el fantasy. Estar alerta y atentos. Paso a mi segunda recomendación. Y, y sí, puedo quedar muy denso con los chargos, pero haz, haz en el caso, dale una oportunidad más. Puede funcionar. Y en este caso, te recomiendo al ala será Hunter Henry. Si bien viene a tener un, el peor partido de, de su vida, diría yo, como te vuelvo a repetir, se enfrentan a los atlantes y en aire son los peores que hay. No hace falta que te lo vuelva a repetir 50 veces. Eh, y un partido no, no debería tapar la cantidad de la cantidad de yardas por aire que tienen los Chargers en la temporada es por decir que Hunter es una buena opción para, esta, para este fin de semana y mi otra recomendación es Jordan Reed el titan de los 49 que actualmente está reemplazando al gran George Kittler que se está, está recuperando de una lesión si bien viene, no tuvo tantos eh, partidos seguidos por lesiones pero cuando entró cumplió bastante bien. Y, mu y Nick Mullen lo busca bastante en la zona de red, por lo cual podía conseguir unos buenos puntos contra su ese equipo, los Washington. Es un que suele estar eh, un, perdón, un Titan que suele estar libre y que a veces te puede ayudar a sumar unos puntos. En la posición Titan que hay que sentar, yo sentaría a Logan Thomas después de tener una buena semana yo lo sentaría por el motivo que se enfrentan con la defensa de los 49 y contra los 30 los 49 son los mejores rankeados en la temporada así que Thomas no debería sumar buenos puntos por lo cual yo no lo pondría
0: sí, sí la verdad que Jordan Reed a mí también me, me gustaría recomendarlo este, sobre todo porque se enfrentan contra su ex equipo y esas cosas a mí siempre me gustan este, creo que va a tener una buena oportunidad de sumar muchos puntos Esperemos por el bien de este, de este episodio y por el bien de Tus49 que Nick Mullens esté certero el fin de semana. Pero bueno, en mis recomendaciones, siguiendo, tengo a Trey Burton, la ala cerrada de los Colts, que es medio una incógnita porque a veces no tanto ve tantos targets, pero a mí esta semana, en que Las Vegas me gusta, Las Vegas ranqueaban, son trata y tenso, o sea que los números no, no, no me acompañan, pero tengo un feeling de que Burton puede sumar algún que otro touchdown, un par de recepciones, así que si no tienen opción pónganlo pongan, eh, bueno, antes de decirme, me tengo que disculpar porque la semana pasada garantizé un touchdown de Graham y no sucedió, pero bueno a veces cerramos, somos humanos este, y mi última recomendación es el señor Jared Cook de los Saints, se enfrenta contra Philadelphia, que atentos es la defensa 25 contra contra las cerradas, y Jared Cook este, es una nacerrada muy confiable que cuando lo buscan en zona roja anota touchdown es decir, no, no se le cae la pelota si lo buscan a él, garantiza touchdowns este, y creo que esta semana tiene una muy buena oportunidad de conseguir otro después del fiasco de la semana pasada no voy a garantizar nada pero bueno, este, creo que Cook es una opción muy sólida para esta semana y en la recomendación negativa en la posición, voy a recomendar a uno de mis jugadores preferidos de toda la liga en lo que es Titans que es TJ Hawkinson se enfrenta contra los Green Bay Packers que ranquean quintos ante, ante las cerradas. Hace un par de semanas recomendé sentar a Jimmy Graham por lo mismo y tuve razón. Así que no, voy a duplicar mi apuesta de que los Packers van a seguir cubriendo bien las alas cerradas y a y Hawkinson, por, por más que me gusta un montón, lo dejo en el banco. Pero bueno, pues pasemos entonces a la posición de pateador, ¿te parece?
1: Pasamos por el, la sesión de pateadores. Seate se enfrenta contra los Jets que contra los pateadores son el segundo peor equipo es por eso que te recomiendo a Jackson Mikes el pateador de los Celtic Seahawks es una buena alternativa para esta posición otro que veo bien es el pateador de Carolina Panther Joe Sly que enfrente tendrá a los Demon Bronco que en el ranking figuran como número 32 contra pateadores así que es otra buena alternativa para tener en cuenta y por último, el pateador, el pateador de los Bengals, Randy Bullock, que tendrá que patear contra los Dallas. Y todos sabemos que los convoys, todos sabemos lo que son los convoys, Así que es otra buena variante para, hacer que, para que sumes muy buenos puntos. ¿A qué pateador tienen que sentar? Yo te diría que sientes al pateador de, de los Bronx, Cody Parker, El pateador tendrá una tarea muy difícil. Ante la segunda mejor defensa ranqueada contra los pateadores. Así, así es, los cuervos de Baltimore son el segundo equipo mejor ranqueado contra pateadores. Así que, muchachos, ya saben qué hacer: Parker directamente a la, a la banca, porque no es una buena idea para ponerlo de titular. No sé, Mati, ¿qué recomendación tenemos y qué, qué nos puede comentar?
0: Pero excelentes recomendaciones, estoy completamente de acuerdo con los Jason Myers. Si tenés al pateador que juega contra los Jets y si está libre, ponelo porque siempre regalan un montón de puntos. Lo del pateador de los Browns, a mí cada partido que se juega en Cleveland no confío porque hasta el día del partido no sabes cómo va a estar este, el clima. Puede haber mucho viento, lo cual complica mucho a los pateadores. Lo hemos visto en reiteradas oportunidades de temporada. Y encima se enfrenta una defensa de Baltimore que es durísima con pateadores. Pero bueno. Eh, voy a agregar mis recomendaciones en primer lugar es de Cuba, el pateador de Atlanta ¿por qué? para empezar porque si tenés al mejor pateador de la temporada lo pones juegue contra quien juegue y para seguir porque juega contra los Chargers que son el equipo 24 ante la posición así que Q que viene sumando muy bien va a volver a sumar muy bien y va a volver a meterse seguramente en el podio de la semana que viene y después vos recomendaste a Joey Slay yo voy a recomendar al patiador que se enfrenta a él que es Brandon McManus de Denver. Carolina que ranquea 26 contra pateadores así que McManus, que tiene un verdadero cañón en el pie y lo ha demostrado durante toda su carrera, va a tener la oportunidad de, de sumar muchos goles de campo. Pero bueno, me toca pegarle a alguien y esta vez voy a tener que mandar al banco a quien fue el mejor de, de la semana 13, que es Harrison Butker por el simple hecho de que Miami es el equipo que menos puntos le permite a pateadores en toda la liga. Así que bueno, por más de que me guste Butker no creo que, que pueda tener una buena semana en cuanto a puntos de fantasy, ¿no? Calculo que va a seguir metiendo todo lo que, lo que tenga que patear, pero lamentablemente no se va a traducir en muchos puntos para el fantasy. ¿Qué te parece, Augusto? Esto y nada, no, pasemos ya a la última posición, que son las defensas.
1: Sí, es Mati, pasamos a la última posición que nos queda por comentar y recomendar. Como son las defensas. Mi primera recomendación es que vayas con los 49 de mis queridos 49 la tenés que poner a titular se enfrentan ante los Washington si bien Washington vienen con el envión de haber saca, sacado del invito a los tit pero pienso que su alegría durará muy poco a, a pesar que la defensa de los 49 es un sub y baja que tiene buenos y malos partidos pero en esta ocasión garantizo que le irás bien ante los Washington Football Team otra defensiva que recomiendo es la de Carolina la de Carolina Panthers en, en, enfrentarán contra los Demon Broncos que contra la defensiva están rankeada número 2 así que es una buena chance para que la defensa de los Panthers se haga con unos buenos puntos sobre todo para el Fantasy
0: Bárbaro, bueno, excelentes este, recomendaciones un poquito con la camiseta puesta ahí la de San Francisco, pero bueno el ataque de Washington más allá de lo que fue contra los Steelers no viene no siendo gran cosa, para mí Washington más allá de ese triunfazo que metió no es un gran equipo, sí tiene una gran defensa, sí se dio la casualidad de que justo los Steelers venían de semana corta y que no, no jugaron bien, así que creo que Washington, a pesar de, del hype que se le da por ese triunfo contra el último invicto que tenía en la Liga, no, no va a volver a descollar, así que más allá de, de que tenés la camiseta puesta cuando recomendás a la defensa de San Francisco, creo que está, está bien recomendada. Pero bueno, pasemos a las mías entonces, en primer lugar voy a poner a la defensa de los Colts, un partido que apareció mucho a lo largo de este episodio Colts se enfrentan a Las Vegas que ranquean 14 ante defensas, pero bueno Derek Carr no, me gustaba mucho para la semana pasada ante los Jets, no me gusta nada para esta semana ante, ante Indianápolis, que va a tener la oportunidad de sumar alguna que otra intercepción meterle mucha presión a, a Derek Carr de la defensa de los Colts es increíble, sacando ese partido contra los Titans que estaban muy disminuidos por motivos de COVID los Colts son una gran defensa y lo van a volver a demostrar en segundo lugar voy a recomendar a la defensa de los Saints que juega contra Filadelfia Filadelfia arranquea 29 es decir, es el cuarto equipo que más puntos le, le permite a las defensas y esta semana estarán sin Carson Wentz ya con Jalen Hertz, pero no creo que cambie mucho yo no, no creo que Carson Wentz sea el único problema de ese equipo así que a los hinchas de, de los Eagles pero tengo que recomendar a la defensa de los Saints que más allá del rival, ha jugado bien durante toda la temporada, anulando a cada rival que se ha enfrentado. Este, lo hemos visto en dos oportunidades, pasear a Tampa Bay, no permitirle nada a ese gran ataque. Así que, si tienen a la defensa los Saints, o si la pueden conseguir, pónganla. Y bueno, en cuanto a recomendación negativa de la posición de defensas, tengo que decirte que sientes a la defensa de Miami. ¿Viene siendo las mejores de la temporada? Sí, pero bueno, se enfrenta contra Patrick Mahomes y los Chiefs. No hace falta decir que son el equipo que menos puntos le permite a las defensas. Eh, se han encargado de aniquilar a cuánta defensa la han puesto en el medio. Así que nada, nunca es buena idea enfrentarse a Andy Reid, a Patrick Mahomes, a Travis Kelsey, a Tyreek Hill. Estoy nombrando un montón de armas. Y es más, creo que lamentablemente la defensa de Miami va a cortar su racha de robos de balón en 18 partidos. E incluso si no lo hace, si pueden encontrar alguna intercepción o un fumble recuperado. Este, no, no creo que tengan una, una real oportunidad de sumar puntos. Pero bueno, Augusto, algo que quieras comentar para ir cerrando.
1: Totalmente de acuerdo sobre la defensa de, de Miami que no creo que, que haga mucho contra la temible ofensiva de Kansas City, que a mi gusto creo que será, volverán a ganar el Super Bowl. Son el equipo que mejor están anímicamente en fortalecido en, en todo sentido así que sí coincido con vos en esta última recomendación y na, nada más que agregar muchas gracias por invitarme por tenerme en cuenta para, para reemplazar a, a Lucho que seguramente ya la semana que viene estará en su lugar si Dios quiere y nada, eh, mandar un saludo a la audiencia y nada, gracias por invitarme y, y a vos Mati por bancarme acá en esta experiencia nueva para mí
0: no ha sido realmente un placer acá este episodio con vos muchas gracias por, por poder cubrirlo a Lucho este, seguramente más adelante te tendremos eh, de nuevo por acá a todos gracias por escuchar les recuerdo que visiten nuestra página de twitter arroba Sauners, y nuestra página web en .net. también en facebook estamos como en zoners así que nada Muchas gracias por escuchar, les deseo la mejor de las suertes en, en sus partidos de fantasy, que puedan clasificarse todos a los playoffs, que nuestras recomendaciones nos sirvan y les mando un abrazo muy grande. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo episodio de EZ Fantasy.